0: Herkese merhaba. Konuşunun fayda yaratan teknolojiler serisinin 3. kaydına hoş geldiniz. Bugün Renge'nin kurucularından ve benim sevgili arkadaşım Şahin Çağlayan'la beraberiz. Şahin'le başlangıç noktasının kuruluşundan beri takım arkadaşıyız. Ve gerçekten her şeyin önünde şahane bir takım arkadaşıdır. Hangi noktalarda enerji yükseltip hangi noktalarda... Dengeyi kuracağını çok iyi bilir. Onunla çalışmak her zaman çok kıymetli. Hoş geldin Şahin.
1: Hoş bulduk Ceren'ciğim. Ne güzel sözlerle başladım. Çok teşekkürler. (gülüyor)
0: Bu kadardı bu kısım. Şimdi sorularıma geçiyorum. (gülüyor) (gülüyor) Tabii buyur. E bengamma uzun zamandır tabii yakından takip ettiğim bir girişim. Yolculuğu açık oldu. Türkiye'de başlayıp şimdi globalde hizmet vermeye çalışan B2B çalışan bir şirket. Enerji optimizasyonu sağlıyor. Şirketlerin enerji tasarrufu sağlamasını, şeylerin interneti teknolojisi bazlı olarak daha verimli, daha optimize Enerji kararları vermesini sağlayan bir arayüzleri, bir teknolojileri var. Şimdi ben bugün Şahin'e birkaç soru soracağım. Soracağım soru ürünüyle olan ilişkisi
2: ve etkiyi nasıl bir ilgili olacak. Başlıyorum. İlk önce şeyi merak ediyorum yani Şahin sen kendi bireysel olarak harcadığın enerji hakkında bilgi edinmeye ve bu enerji hakkında düşünmeye nasıl başladın? Yani çünkü bu bilinç çok yeni. Sende nasıl geldi bu?
1: Bu aslında farkındalık. Şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki üniversite yıllarında bende oluşmuş. Özellikle de bir sivil toplum kuruluşu, Yankuru Akademi isimli bir STK'da yaptığımız teknoloji tabanlı sosyal sorumluluk projelerinin, saha projelerinin burada önemi çok büyük. Örnek vereyim, Özyeğin Vakfı'nın da desteklediği Tatvan'da, kırsal kalkınma kapsamında bir köy okulunda gidip biz Güneş Enerji Santrali, köy okulunun çatısına kurduğumuzu hatırlıyorum. Bunun yanında... Farklı farklı okullarda, köy okullarında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bilincini arttırmak için seanslar yaptığımızı, eğitimler verdiğimizi, işte daha böyle özellikle yeni nesli ortaokul, lise öğrencilerini temiz enerji, verimli enerjiye daha çok böyle yakınlaştırmak, Onları motive etmek için bilgisayar oyunları tasarladığımızı teknokentle bir şirketle. Bu tür aksiyonlar şimdi geriye dönüp baktığımda ben de temiz enerji, enerji verimliliği ve o sürdürülebilirlik bilincini yaratmış. Henüz daha öğrenci hikem. Kaç? Ee, şey bir de kaç yılları mı? 2009, 2010, 11 diyebilirim. Üniversitede ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar derken. Sonra zaten 2011'de mezun oldum ve ondan sonra da burada edindiğim bu aslında nosyonla biraz da, sosyal girişimcilik nosyonuyla sonrasında şirketimizi kurduk. Oradaki yine proje arkadaşlarımla. Orada yol arkadaşlığı yaptığım, birlikte bu projeleri yaptığımız arkadaşlarla. Tabii bu geçiş o kadar hızlı ve direkt olmadı. Önce farklı yerlerde, Amerika'da, Almanya'da hem akademik hem endüstride çalıştım. Oradaki... Notyonu da aldım ama o içimizdeki girişimcilik virüsü bir kere girince çıkmıyor. Arkadaşlarımıza sonra kendi işlerimizden ayrılıp bu şirketi kurduk. Şirketi kurarken de reyengeni yine YGA'da öğrendiğimiz bir şey, bir kavram. Kendine yapabileceğin en iyi yardım başkalarına yardım etmekten geçer kavramı. Egosuzluk, bensizlik ve pozitif etki yaratma o da aslında enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji, temiz enerji... Zaten backgroundumuz enerji sektörü olduğundan aslında seçebileceğimiz yeni nesil en güzel dikeylerden birisiydi. Tabii ki bizim üniversiteden, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olup çok farklı alanlara gidenler de var. Daha yüksek maaşlar aldıkları, daha potansiyelli, sektörün talep ettiği farklı yerler de var. Nükleer gibi, kömür gibi ama biz zor olanı seçtik ve biraz böyle aslında sanki fırtınaya karşı bu rüzgara karşı kürek çekmek gibi bir şeydi. İlk yıllarda çok zorlandık bu yüzden. Güneş enerjisi projeleri yaparken enerji verimliliği kavramını yaygınlaştırmaya çalışırken ama günün sonunda yani güneşi balçıkla sıvayamayacağın gibi bu bir gerçek. Dünyada global bir trend. Burada dünyadaki şu 4D ve 1E trendini de söylemek isterim. 5N 1K gibi oldu ama bu 4D dekarbonizasyon, regülasyon, dijitalizasyon ve desantralizasyon. İngilizce kavramları Türkçeleştirmeye çalıştım. Ay, Bunun yanında da elektrifikasyon diye de bir kavram var ve bunlar çok büyük dalgalar, çok büyük trendler. Bunları da gördük. Şirketi kurmadan önce Silikon Vadisi'nde bir sene geçirdik. Singularity University isimli bir executive programı ben tamamladım. Orada öğrendiğimiz şekliyle bu Moore yasasını baz alıp üstel olarak gelişen teknolojiler yani yapay zeka gibi, robotik gibi, nesnelerin interneti, blockchain gibi bu tür teknolojileri baz alıp dönüşen sektörler giderek de daha hızlı yaratıcı yıkıma uğrayacak, kırılımlara uğrayacaklar ve bu yaşadığımız kırılımlar da sadece sektörlerde değil yani tarım, enerji, eğitim ve benzeri değil, bütün hayatımıza devletlerden kamuya, aile kurumuna kadar sirayet edecek. Zaten Faruk Bey de daha yeni başlıyor kitabında da bunu çok güzel anlatıyor. Onu da gördükten sonra biz enerji sektörünün geleceğinin aslında dağıtık enerji, temiz enerji, yerinde enerji üretip daha verimli şekilde tüketmek olduğunu gördük ve Silikon Vadisi'ndeki Google, Lawrence Berkeley National Laboratory gibi yerlerle yaptığımız bizim ön çalışmalarda da şunu gördük ki, bu sektörel dönüşümde en büyük ihtiyaç veri analizi, bu veriyi anlamlandırabilecek, bu veriyi tasarrufa ya da aksiyona dönüştürebilecek aracı teknoloji tedarikçileri. Biz de o yüzden enerji sektörünün bu temiz enerji, enerji verimliliği ve dijital dönüşümünde aslında bu bir, bir dijital veri yönetim, platformu olarak konumlandık. Bir analitik şirketi aslında. Dedin ya nesnelerin veya şeylerin interneti diye de geçiyor. Her yer artık sensör olmaya başladı. Sensörlerin ucuzlaması, bulut maliyetlerinin düşmesiyle beraber. Günün sonunda artık bu veri çöplüğüne mi gidecek yoksa gerçekten verimliliğe mi gidecek? Buna bu veriyi analiz edebilen, anlamlandırabilen ve e, operasyonun iyileştirmesi için kullanabilen şirketler aslında karar verecek. Biz de o yüzden yani sektördeki yerimizi o üniversiteden gelen nosyonu da kullanıp enerjiyi daha verimli kullanmamızı sağlayan bir şirket olarak koyduk. Daha çok da yüksek enerji tüketen ticari binalara, endüstriyel tesislere, kamuya yani aslında enerji verimliliği bilincinin olmadığı ve böyle ee, enerjinin harrup harman savrulduğu yerlere odaklandık ki etkimiz büyük olsun. Birim projede, proje eforunda yarattığımız karbon ayak izi düşüşü kurtardığımız ağaç sayısı çok daha yüksek olsun diye. Ki öyle de oldu. Şu ana kadar geldiğimiz noktada megatonlarca e, karbon ayak izi düşürdük. Yani on binlerce ton mertebesinden bahsediyorum. Ve bu etkimizi de sürekli olarak ölçüyoruz. Birazdan belki daha detayda bunu konuşuruz. IFC'ye Çeyreklik olarak bunu raporlıyoruz çünkü IFC'nin dolaylı bir yatırım yaptığı bir şirketiz, bir fon üzerinden. O yüzden de hem kişisel bilinç hem de şirket bilinci olarak hem de ülkemizde de bunu yaymaya çalışan, bunun aslında savunuculuğunu yapan bir şirket olarak üzerimizde çok büyük sorumluluk olduğunu hissediyoruz.
0: Karbon vergisi sende ileriki on sen içerisinde uygulanabilecek bir şey mi?
1: Belki de çok daha hızlı olacak. Bazı ülkelerde bu mekanizmalar kuruldu, karbon offset mekanizmaları, karbon disclosure. E, mekanizmaları. E, artık çok büyük kurumlar yeni yatırımlarını yaparken o yatırımın sadece finansal fizibilitesine değil bunun yaratacağı karbon ayak izini de hesap etmeye bu geri dönüş analizlerine koymaya başladı. Çünkü devletler verdikleri teşvikleri de keza vergi gibi yaptırımları da artık topyekün karbon ayak izine göre yapıyorlar. Ve birçok kurum da bu e, yıllık yaptığı karbon ayak izi raporlamasını daha önceden gönüllü olarak yaparken artık bazı ülkelerde bu zorunlu hale geldi belli hacmin üzerindeki büyük kurumlara. Türkiye'de örneğin öncü kurumlar, bizim hani çok vizyoner, öncü diyebileceğimiz kurumlar bunu yapıyor sadece. Daha tabana yayılmadı. Ama giderek uluslararası fonlara, kredilere ulaşma, uluslararası yatırımcıların baskısı ve bu tür şirketlerde yeni nesil aslında... Z jenerasyonu veya milen yılların artık bu şirketleri seçerken hangi şirket daha sürdürülebilir hangi şirket doğa dostu baskısıyla şirketlerin yönetim kurulları artık bunu da bir parametre olarak alıyorlar karar verirken. Dolayısıyla beklediğimizden çok daha hızlı şekilde karbon ticaret mekanizması karbon kredisi ve benzeri mekanizmalar hayata geçebilir. Bu blockchain'in de getirdiği yatay teknoloji etkisiyle, hızlandırıcı etkisiyle bu çok çok daha hızlanabilir. Bana öyle
2: geliyor ki bireysel olarak ölçmenin ve bunu alçaltmanın teşebbüsleri ve platiği olmadan top bu sisteme geçmek çok zor olacak. O yüzden mesela bizim bireysel olarak ne kadar karbonlu bir hayat yaşadığımız bilincinin oturmasının da gerektiğini düşünüyorum ben. Hı hı, kesinlikle. Şeyler.
1: Kesinlikle. O tür e, bireysel karbon ölçüm mekanizmaları hatta mobil uygulamalar bile çıkmaya başladı. Evet. Burada bir örnek vereyim ben de geçen gün öyle bir bireysel karbon sıfırlama ve kurum karbon sıfırlama diye iki tane şey var ayrım var ona üye oldum ve pledge ettim yani komit ettim. hayatımda kendi kişisel hayatımda. Hani bu kullandığım uçaktan arabaya, tükettiğim ete kadar bunların hepsinin etkisini, belli dataları girip ölçtüğüm bir tool var. Sonrasında bu senin yarattığın yıllık topyekun karbon ayak izini kişisel bazda sıfırlayabilmen için önerileri de sunan bir aslında algoritmik bir şey var orada. E, recommendation veya hani nasıl diyeyim daha basit anlamıyla sana öneriler sunan bir matris var. Eğer ki yüksek karbon tüketiyorsan Orada daha böyle efektif ve daha büyük eylemler düşük karbon tüketiyorsan daha böyle olabilitesi yüksek eylemlerle senin bireysel karbonunu sıfırlamana bir yol planı sunuyor. Bir, bu bir web uygulaması hatta buna pledge edersen ve bunu yaparsan sonra da sana bir sertifika veriyorlar leaders for climate action gerçekten? buraya üye oldun aynen bunu bunu tamamladın diye sana bir sertifika da veriyorlar ve bunu bütün sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyorsun gerçekten şey farkındalık yaratıcı motive edici ve kişiden başlayıp kuruma götürüyor olayı evet sonra da kurumunla alakalı bütün karbona ekizi çıkardın. Bizim kendi işimiz olduğu için bu benim çok ilgimi çekti. Bizde zaten gidiyoruz büyük kurumlara ve onların bütün atıklarını, birincil, ikincil, üçüncül enerji tüketimlerinin hepsini ölçüyoruz. Bu verileri depoluyoruz ve sonra bunun karbon emisyon katsayılarına göre eşleniğini buluyoruz. Günün sonunda o kurumun topyekun karbona ekizini çıkarıyoruz. Bunu biz zaten büyük ölçekte yapıyorduk. Bunu küçük ölçekte kendi hayatım için yaptığımda ben de bayağı böyle, Çakralar açıldı diyebilirim. Evet. Dediğin çok doğru. Kişiler bunu sahiplenirse, o farkındalık oluşursa zaten o kişi gittiği kurumu da o şekilde dönüştürür ve aldığı her kararda o bakış açısıyla hareket eder.
2: Bu uygulamanın, web uygulamasının linkini aşağı bırakacağım ki bizle beraber bunu öğrenen herkes kendini belki bir noktada bunu denerken bulabilir diye. Çok hoşuma gitti. Tabii ben bir bu bunu bekliyorum. Nasıl bir... Ölçümleme yaptıklarını da çok merak ediyorum bu arada. Podcast'ı hı hı. kapatır kapatmaz ona bakacağım. Yani 15 dakikalık bir taksi yolculuğuna gitmek ve 200 gram balık geminin karbon arasındaki farkı falan çok merak ediyorum.
1: Hı hı. Hepsinin kat sayıları var. Hepsi matematiksel olarak bulmuş, hesaplanmış. Arkada bir engine motor bunu hesaplıyor. Aslında universal olarak kabul edilmiş çarpanları var. Nasıl ki bir ton kömür yaktığınızda hı. o kömürün karbon ayak izi için bir katsayı varsa veya doğalgaz için katsayı varsa insan hayatındaki bütün aksiyonların tüketim ve bazı aksiyonların dahil birinin bir katsayısı var. Bunun kalorimetrik değerini hesaplıyorlar, termal değerini.
0: O kadar güzel bir şey ki bu çünkü dünyada yaşayan herkesin konuşabileceği ortak bir ölçümleme ihtiyaç var. Artık ne para bu işte görüyor, ne insan hakları bu işte görüyor. Çünkü herkesin bu iki kavramı erişimi çok farklı. O yüzden aslında bizi eşitleyen tek şey bu dünyada harcamamız gereken yani tabii şehirde yaşayan bir insanın harcadığı karbon kategorisel olarak kırsalda yaşayan bir insanın karbondan çok daha yüksek olacak. Ama o zaman onunla belki şehir hayatında bunu dengelemek için yapmak gereken a- a- aksiyonlar var. Yani bunu araştırmak çok eğlenceli olur. Kesinlikle.
1: Örneğin İngiltere'de Londra şehir merkezinde eğer araç kullanıyorsan daha fazla vergi vermeyi göze alıyorsun. Orada hem trafik sıkışıklığına hem de şeye yol aç, çevre kirliliğine. Bunun Hı-hı. analojisini yapalım. Eğer ki çok daha fazla karbon tüketiyorsan sen de ona göre bir vergi verebilirsin, vergilendirilebilirsin. Bu zaten büyük ölçekte endüstriyel tesislerde, enerji yoğun çalışan işletmelerde bu uygulanmaya başladı. Bunu kişilere indirgediğin, bunu çok detaylı bir ölçüm mekanizmasıyla takip ettiğin zaman orada da bir belki bir cryptocurrency bile olabilir. Yani insanlar arasında bu, bu tür alım satımlar için mesela sen kendi karbonunu offsetlemek için belki başkasından negatif karbon satın alabilirsin gibi gibi Tabii şeylere doğru gidebilir.
0: Işte sadece ot yiyip meditasyon yapan bir insan olarak bütün <gülüyor> tasarrufunu yaptığın karbonu daha sonra yer altı piyasalarında <gülüyor> Şehirlere satabilirim. Mesela. Bir iş <gülüyor> Aynen öyle. <olabilir> yani.
1: <gülüyor> Bence çok da güzel olur. Herkesi de motive eder bu. Çünkü biliyorsun, <gülüyor> insan oğlunu. En çok motive eden şey finansal teşvikler.
0: Çok güzelmiş bu. Yani sonsuza kadar konuşabilirsin bu karbon hakkında insanların, yani karbon hakkında. Ama ben şeyi merak ediyorum. Şimdi birazcık daha reyengene dönmek gerekirse. Reyengen ilk e, işe başladığında nasıl bir piyasayla uğraşıyordu? Ve şu an geldiğim nokta Türkiye enerji piyasası nerede? Yani rüzgar ne zaman sizin arkanızda geçti ve ne zaman ürününüzün üstel bir şekilde geliştiğini fark ettiniz?
1: Önce çok kısa reyengende spesifik olarak ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. Çünkü bu bilgi gerekli olacak Sonraki söyleyeceklerimde Biz özellikle büyük kurumlarda Fortune 500 dediğimiz ve Bunun yanında Endüstriyel tesisler, kamu, bankalar Perakendeler ve benzeri böyle ticari işletmelerde Yazılım, veri analizi Tabanlı enerji verimliliği sağlıyoruz Tesislerde %20'ye kadar Enerji tasarrufu yapıyoruz Yani aynı operasyonda aynı işlemleri yaparken Çok daha efektif şekilde Enerji tüketebiliyorlar Bunu yaparken de aslında bu Uluslararası kabul edilmiş standartlar var. ISO 50001, ISO 14001 gibi tesislerin bu standartları, bu sertifikasyonları uyumlarını kolaylaştırıyoruz. O bütün süreci dijitalleştirerek data toplama, analiz, raporlama ve benzeri süreçleri. Bunun sonucunda da operasyonel verimlilik de sağlıyoruz. O da bir enerji verimliği çeşidi. Yani belki yılda bin kişi saat, normalde adam saat denir ama ben çok kullanmak istemiyorum onu. Bin kişi saat harcayarak yaptıkları işleri platform artık otomatikleştirdiği için oradaki zamanı daha katma değerli enerji verimliliği projelerine, analizlere veya planlamalara harcayabiliyorlar. Bütün manuel işleri, Excel işlerini, o el yordamıyla yapılan işleri otomatikleştiriyoruz. Ya yapay zekaya yaptırıyoruz, dijital teknolojilerine teknolojiyle yapıyoruz. Biz buradan yola çıktık. İlk başladığımızda 2013 yılında tabii ki Türkiye'de hem kamu anlamında hem de özel sektör anlamında çok büyük farkındalık yoktu. O yüzden çok zorlandık. Farklı farklı projeler yaptık. Güneş enerji projelerinden akıllı bina, yeşil bina projelerine enerji verimliliğinin bu ölçek seviyesinde Artışı 2017-18 yıllarına denk geliyor. O yıllarda ulusal enerji verimliliği yönetmeliği çıktı. O bütün kurumlar için bir gerçekten güzel bir teşvik oldu. Türkiye'nin yaptığı, kamunun yaptığı iyi şeylerin başında bu geliyor. Orada özellikle belli metrekarenin üzerinde alanı olan veya belli ton eşdeğer petrolün üzerinde enerji tüketen tesislere belli yaptırımlar getirildi. Enerji Yöneticisi bulundurma, ISO 50001 alma, bu da yeni bir aslında yaptırım. Bunun yanında etüt yaptırma, 4 yılda bir enerji etüdü yaptırma zorunluluğu gibi. Bununla beraber keza bina enerji kimlik belgesi zorunluluğu diğer konutlardan tut, büyük kurumlara kadar. Bunlar yavaş yavaş farkındalığı arttırdı. Enerji verimliliği aslında çok fizibil bir yatırım. Yani güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi yatırımına göre finansal olarak karşılaştırınca Geri dönüşü çok daha hızlı olan bir yatırım bu arada. Öyle de bir söz vardır. Enerji verimliliği en ucuz yatırımdır diye. Çünkü hiçbir altyapı yatırımı yapmadan sadece küçük iyileştirmelerle daha fazla enerji üretip tüketimi de arttırmak yerine tüketimi optimize ediyorsunuz. Bu aslında çok makul. Biraz böyle minimalist Düşünce yapısını da gerektirir. O yüzden Japonlar burada çok iyi. Japon teknolojisi. Onların biliyorsun tüm hayatı bir şeyleri optimize etmek üzerine. Bu Six da zaten oradan çıkmış. Oradan Avrupa'ya, tüm dünyaya yayılıyor. Enerji verimliliği çalışmaları, bu sertifikasyonlar, enerji verimliliği etütleri ve benzeri. Kamuda 2017 yılından sonra bir enerji verimliliği eylem planı da yayınlandıktan sonra artık kamu kurumları da özel sektörde Bunlara uymak için artık ISO 50001 sertifikasyonlarını almaya başladılar. Böyle bu tip banka kredileri çıkmaya başladı. Enerji verimliliği için yeşil krediler. İşte bunun yanında sektörde yetişmiş insan kaynağı artmaya başladı. Üniversitelerde enerji mühendisliği bölümleri açılmaya başlandı. Yani bir topu etkisiyle bu ekosistem büyüdü. Çünkü bu bir ekosistem işi. Tek başına bir cengaver, bir donkişot çıkıp ben bütün Türkiye'yi enerji verimli hale getireceğim diyemiyor. Kamu, STK, akademi, özel sektör ve bizim gibi yenilikçi teknoloji girişimlerinin burada aksiyon alması gerekiyor. Biz de buradaki şeyi doldurduk. Yerli teknoloji açığını. Çünkü Türkiye çok iyi bir teknoloji kullanıcısı, yurt dışından gelen teknolojilerin. Ama hiçbir zaman üreticisi olamadı. Yeni yeni o bilinç oluştu. Biz de Türkiye'nin hem bölgesel hem de global bir Burada oyuncu olabilmesi için enerji yönetimi, enerjide büyük veri analizi, yapay zeka, IoT teknolojilerinin artık üreticisi olup bölgeye ihraç edebilmesi için aslında devletin de desteklediği bir şirketiz. Hem Sanayi Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı bizim şirket ihracat yaptığı için bize birçok teşvik, birçok indirim mekanizması ve devlet desteği, ARGE fonu mekanizması sunuyor. O açıdan da devletin yine güzel yaptığı şeylerden biri bu diyebilirim. Güzel şeyler de oluyor ama Avrupa'ya veya enerji bilincinin çok yüksek olduğu, yenilevi enerji penetrasyonunun çok arttığı Avustralya, Almanya, Amerika'da Kaliforniya gibi yerlere kıyasla hala çok gerideyiz. Belki bir 15-20 sene geriden takip ediyoruz. Ama özellikle kamuda, koyucular koyucularda doğru kişiler, doğru aksiyonları alınca ki burada bir de hakkını vermek isterim. Kamuda Oğuzcan Bey Enerji Bakanlığı danışmanı, eski Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü. Kamuda oldukça vizyoner hareketler yapıp Türkiye'deki bu enerji verimliliği, topyekün dönüşümünün öncüsü oldu. Ona da bu vesileyle tekrar teşekkür etmek isterim. Soruna geri dönecek olursam da son 4-5 senede çok büyük değişiklikler oldu ama daha hani buzdağının o görünmeyen tarafı, asıl büyük taraf duruyor. Orayı da işte bizler el birliğiyle bu etki yaratıcı teknolojileri daha da arttırarak, bunun finansal mekanizmalarını yaygınlaştırarak, yatırımcıları bu tür teknolojilere yatırım yapmaya teşvik ederek aslında bunu birlikte yaygınlaştıracağız.
0: Etkiye yaklaşımımız nasıl değişti? Son 3-4 senede bu kavramın iyice oturduğunu ve piyasanın satırı olmaya başladığından bahsettin. Etki metotlarını değiştirdiniz mi? Bu konudaki anlayışınızı da genişlettiniz mi? Nasıl bir yolculuğunuz oldu etki ölçümüyle?
1: Çok güzel soru. Özellikle büyüyen bir teknoloji şirketi olarak biz metriklerimizi hep takip edip ve bayağı veri güdümlü olarak bir operasyon yapıp bunu da sürekli olarak yatırımcılara raporluyoruz. Çünkü biz dışarıdan yatırım almış, yani artık belli paydaşları, finansal yatırımcıları olan bir şirket olduğumuz için sadece kendimize değil, Yatırımcılara da şirketin büyümesi konusunda sorumluluğumuz var. Onlar da bunu metriklerden görüyorlar. Biz Amerikalı Capria Ventures isimli bir etki yatırım fonundan yatırım aldık. Tam da Türkiye'de bu trend, bu ivme hızlanırken 2017 yılının sonlarına doğru. Bu fon bize neden yatırım yaptı? Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yani Brezilya'dan Türkiye'ye, Güney Afrika'dan Doğu Avrupa'daki ülkelere kadar bizim gibi yüksek etkili, hızlı büyüyebilecek, yüksek potansiyelli şirketleri seçip biyoteknolojide, enerji verimliliğinde, finansal inklüzyonda özellikle kamuya, KOBİLERE, özel sektöre büyük etki yaratabilecek şirketlere yatırım yapıyorlar ki bu dönüşümü, bu geçişi de hızlandırabilsinler. Bu da bir büyük bir mindset değişimi. Şu yüzden Eskiden yatırımcıların, şirketlerin en büyük aslında kriteri, önceliği paydaşların, hissedarların aslında hissesini veya parasını, karını maksimize etmekti. Yani hiç kimse ben bu kar maksimizasyonunun yanında sosyal etkimi de ölçeyim, dünyaya bıraktığım izi minimize edeyim demiyordu. Ama artık yatırımcılar öyle kriterler getiriyor ki Dünya Bankası, EBRD başta olmak üzere bunlar verdikleri kredilerde artık kredi alan o kredi o kullanışlı daha böyle düşük faizli kredi kullanan şirketlerin yıllık olarak enerji verimliliği tarafında veya çalışanlarına tutumları, insan hakları, çevresel etkileri tarafında belli iyileştirmelere komit etmelerini şart koşuyorlar. Eğer onu yaparsalar yıllık etütlerde bunu doğrularsalar Ondan sonra o kredi musluklarını açıyorlar, devam ettiriyorlar. Bunun gibi artık yatırım şirketleri de bizim gibi temiz teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya başladı. Yani sadece çarpan, büyüme çarpanı, bu şirketi satarsam ileride kaç çarpanla, çıkış yaparım değil. Bu şirket ömrü boyunca ne kadarlık tasarruf etkisiyle kamuya, çevreye fayda sağlayacak onu da aslında artık öngörüp ona göre yatırım yapıyorlar.
2: Senle son 4 senedir beraber teknoloji dünyasını hem içindeyiz hem de izliyoruz. Teknoloji kavramlarını izliyoruz. Sana şeyi sormak istiyorum en son olarak. IoT. AI gibi konularda. Çünkü hem bunun eğitim kısmında hem de araştırma
1: kısmında bulundum. Gidişatta seni şaşırtan bir şey var mı? Gidişat herkesi şaşırtıyor bence sadece beni değil. Hani şöyle bir şey vardır ya. Belli eğriler vardır. Yavaş ve hızlı değişen döngüler. Örneğin tarihe baktığımızda süre gelen bir trend vardır. Belli başlı şeyler örneğin kültürlerin değişimi yüzlerce yıl alabilir. E, altyapının değişimi Belki onlarca yıl alabilir. Mesela dünyadaki bu yanardağlar veya diğer tektonik kırımlara bakınca on binlerce yüz binlerce yılda değişiyor. Yani her şeyin bir ivmesi var. Modaya bakınca aylarda değişiyor. Ama teknolojiye baktığımız zaman artık günlere indi. Yani dünkü bir teknolojik gelişme Bugün artık irrelevant kalabiliyor, yani eskiyebiliyor. Bırakın haftaları günlere indi buradaki duyduğumuz haberler, inovasyonlar, yeni yapılan buluşlar. Çok dinamik bir ortam söz konusu. Burada da yapay zeka ve IoT özellikle bu Gartner'ın da bu körü vardır bilirsin. İnovatif teknolojileri sürekli olarak her yıl hangisi artık olgunlaştı, hangisi daha hype, hangisi fizibil şu an uygulanıyor diye böyle bir grafikte gösterir. IoT ve yapay zekaya bakınca artık şu an uygulanabilecek fizibil hem finansal olarak hem de teknolojik adaptasyon olarak kurumların da artık bunu açık olduğu bu, bu tür dijital dönüşüm projelerini ve bunu uyguladıklarında ne kadar... ...optimizasyon, tasarruf, OPEX düşüşü yaptıklarını da gördükleri için... Bu, ...bu teknolojiler oldukça hızlı olarak sektörlere nüfuz ediyor. Telekom sektörü burada önce oldu, keza finans sektörü... ...veri analizi, yapay zeka ve benzeri konularda. Şimdi bunu enerji sektörü izliyor. Enerji sektörü diğerlerine göre daha konvansiyonel, daha tutucu... ...halbuki çok daha büyük bir değer zinciri enerjinin üretiminden tüketimine. Yani milyarlarca data point var... Her yere bir sensör koyduğumuzu düşünelim. Telekom veya finans sektörünün toplamından kat ve kat daha yüksek aslında bir iş potansiyeline, bir verimliliğe gebe. Bu alanda da yeni yeni şirketler çıkmaya başladı bizim gibi. Bu trendi gören, buradaki aslında bakir iş potansiyellerini gören şirketler. Bunlar da genellikle IoT ve yapay zekayı kullanarak enerjinin farklı değer zincirindeki farklı dikeyleri hedefleyip oraları dijitalleştiriyorlar. Enerji... Örneğin satış tarafını, enerji üretim tarafını, bizim gibi enerjinin tüketim tarafını veya işte çok yeni teknolojiler var. Bayağı aslında revolutionary diyebilirim. Yani bayağı dönüştürücü. Bunlar karbon yakalama, depolama teknolojileri, enerji depolama. Bu Tesla'yı görüyorsunuz. Yani neler yaptığını. Yeni nesil internet şirketleri gibi 2000'lerde Google'ın, Amazon'un, Apple'ın yarattığı etki neyse... Şimdi de görüyorsunuz ki bu tür elektrikli araçlara, güneş enerjisine, enerji depolama ünitelerini üreten şirketler bu değerlemelere gelebiliyor. Bu kadar basında yer alabiliyor. Bu güzel bir haber aslında. O yüzden aslında enerji yeni internettir diye bir slogan da var bizim sektörde faaliyet gösteren şirketler için. E bunun yanında elektrikli araçlar artıyor, mikro şebekeler yaygınlaşıyor, dağıtık enerji üretimi dediğimiz güneş enerjisi yaygınlaşıyor veya rüzgar enerjisi. Günün sonunda aslında... Enerji şebekesi de aynı internet şebekesi gibi yavaş yavaş bir network haline geliyor. Yani her şeyi ağlarla açıklayabilirsiniz. Şeyi vardır ya Nosyon'u, hayatımızdaki tüm dinamikleri. Enerji şebekesine bakınca o da çok büyük bir ağ. Parça parça küçük küçük ağların daha büyük ağlarla bağlandığı aslında bir yapı. Aslında sinir ağlarına da benzetebiliriz. Dolayısıyla bu enerji sektöründeki boşluğa, ...buradaki büyük problemlere A yapısı ve veri perspektifinden yaklaşan şirketler... ...ilerideki büyük şirketler olacaklar. Enerjinin internetinin servis tedarikçileri olacaklar. Nasıl şu an internet servis tedarikçileri, telekom servis tedarikçileri, telko şirketleri varsa... ...ileride de enerji servis tedarikçileri olacak. Bu da internet gibi energy as a service mantığında olacak. O yüzden biz de şirket olarak bu vizyonda bu mantıkla gidiyoruz... Kapsama alanımızı arttırmaya çalışıyoruz. Yani bizim metriklerimiz şunlar. Kaç tesisin enerji yönetimini yapıyoruz? O tesislerde kaç noktayı izliyoruz? Hı hı. Günün sonunda da o izlemeyi, analizi, raporlamayı yaptıktan sonra kaç megaton karbondioksit düşüşü yapıyoruz? Ne kadar enerji tasarrufu? Kaç megawatt saat enerji tasarrufu yapıyoruz? Bizim bu metriklerimizi de biraz önce bahsettiğim gibi sürekli olarak da raporladığımız bir mekanizma geliştirdik. Çeyreklik olarak kümülatif etkimizi ölçüp raporluyoruz. O da bizim için bir motivasyon kaynağı alıyor. Yıllık hedefler koyuyoruz. Bu bence yeni nesil şirketler, etki odaklı şirketler için çok güzel bir pratik. Sadece karınızı, cironuzu, aylık büyüme oranınızı değil, kamuya, çevreye, dünyaya yaptığınız pozitif etkiyi de ölçerseniz aslında gerçekten sustainable, sürdürülebilir. ileriye dönük olarak büyüyebilecek bir şirket kurabilirsiniz.
0: Neyen zamanın ötesinde bir şirket olarak tanımlayabiliriz. Karbon ayak izinden bahsettik, karbon ölçümünden, karbon vergisinden bahsettik. O gün geldiğinde aslında renginin altyapısı o günün ihtiyaçlarına cevap vermeye oldukça hazır. Böyle bir ürün yanıttığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> İkinci olarak da haddim olmayan tebrik ediyorum. Çok evet, teşekkür
1: ederim Ceren'ciğim.
0: Rengen o kadar güzel bir açı belirledi ki kendine bence bir Yani enerji tüketimini optimize ederek karbon dioksit sonrasını azaltmak. Bu... Farklı zaman dinlerinde farklı uygulamalara öte kaldıracak. Bunu izlemekte çok keyifli olacak. Çok teşekkür ederim Şahin katıldığında.
1: Ben teşekkür ederim. konuk kaldığın için, bu konuları gündeme taşıdığın için. Ben de podcast'inin diğer yayınlarını da merakla bekliyor olacağım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.